0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Die Autobahn GmbH des Bundes bietet bundesweit Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Lust auf mehr? Besuche uns unter
1: www.comzurautobahn.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, Moore, die unterschätzten Klimaretter, das fragen wir uns heute in der Folge von Technik aufs Ohr. Da geht es nämlich um die Relevanz von Mooren beim Klimaschutz. Die meisten Moorflächen in Deutschland sind trockengelegt, was beim zukünftigen Klimaschutz von Nachteil sein kann. Was man hier machen kann, um aus den Mooren wieder einen Hoffnungsträger zu machen, erklärt mir heute Franziska Tanneberger. Ich bin Sarian Zura vom VDI und mein Gast ist Moorforscherin und Klimawissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich mit dem speziellen Ökosystem Moor. Des Weiteren ist sie Leiterin des Greifswald-Moorzentrums und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Greifswald. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, ich mich auch. Dann ähm, zu Beginn und zum Einstieg. Vielleicht können Sie mir einmal kurz den Einstieg erklären in das Ökosystem Moor.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass äh, viele Hörer und Hörerinnen ganz unterschiedliche Dinge im Kopf haben, wenn dieses Wort Moor fällt. Und vielleicht denken die meisten an, an irgendwas Nasses, ein, eine Fläche, die nass ist, wo man ein bisschen Wasser sieht und irgendwie seltene Pflanzen, die, die doch so in der Normallandschaft eigentlich nicht vorkommen. Vielleicht auch ein paar seltene Tierarten. Und äh, oft sind es eben auch nur kleine Flächen, die wir vielleicht so vor Augen haben. Und an der Stelle ist einfach ganz wichtig, sich klarzumachen, wir haben eigentlich von diesen Mooren äh, mindestens 5% Prozent unserer Gesamtfläche in Deutschland eigentlich mal gehabt in einem Zustand, der dem auch entspricht. Also eben nass mit besonderen Tier- und Pflanzenarten, ganz besonderen Eigenschaften. Ganz besonders wichtig eben, dass sie CO2 aufnehmen aus der Atmosphäre über die Photosynthese und als Torf im Boden einlagern und dauerhaft speichern.
1: Und heute ist es eben so, dass davon fast nichts mehr übrig ist. Warum ist das denn so? Also gab es da historisch Gründe für, warum das so gekommen ist oder? Wie kann man sich das ja leisten? Ja, also ähm, erstmal liegen wir weltweit eben in einer Region, wo sich Moore gut entwickeln konnten. Das mhm.
0: ist nicht überall auf der Welt so. Natürlich in in Afrika gibt es Länder, da ist dann doch ganz schön wenig Moor. Da haben wir eher Wüsten beispielsweise. Ähm, wir haben eigentlich auf der Welt so eine große Verbreitung im, im Norden, in der... Nordteil der Kontinente, also viele denken vielleicht auch an Kanada, wenn sie Moore hören, an Skandinavien, Finnland, Schweden, Norwegen oder eben auch Sibirien. Dort sind Moore ganz weit verbreitet und das strahlt eben auch ein Stück weit bis Deutschland aus. Wir haben klimatische Verhältnisse, die das Wachsen von Mooren ermöglichen. Im Übrigen haben wir auch ganz viele Moore noch auf der Südhalbkugel, also in äh, Südafrika, in Tasmanien, Neuseeland oder beispielsweise auch ganz an der Südspitze von Südamerika in Patagonien. Und es gibt noch viele tropische Moore auch. Ähm, wir wollen uns aber ja mehr mit Deutschland jetzt beschäftigen. Mhm. Da ist es eben so, die Moore konnten wachsen, sie konnten sich entwickeln. Viele liegen ja entlang der Küsten oder in den Flusstälern beispielsweise oder an den Gebirgshängen, wo eben viel Niederschlag fällt, viel Wasserüberschuss ist. Und Historisch haben wir eben in unserer Entwicklung als Menschen äh, irgendwann angefangen, uns dem Wasser zur Wehr zu setzen, was ja viele gute Gründe hat. Also wir wollen keine nassen Füße haben, wir wollen nicht im Nassen schlafen und wir wollen ja eben auch äh, Pflanzen beispielsweise anbauen, die nicht im Nassen wachsen können. Und ähm, wir wissen ja, die großen Flüsse wurden reguliert, sie wurden ein Stück weit zurückgedrängt, zum Teil kanalisiert. Wir haben ähm, gebaut entlang der Flüsse in eben Flächen, die früher nass waren und dann von uns Trockengelegt wurden. Und das betraf eben auch die Moore. Und ähm, sie sind irgendwann entdeckt worden, eben auch als Flächen, die, die ja eben aus der damaligen Sicht besser genutzt werden können, wenn mhm. sie trocken sind. Und ähm, das geht bis zu beispielsweise, ich komme ursprünglich aus Berlin, die Preußenkönige haben das dann so wie eine, naja, das sozusagen. Erwerben von Kolonien im Inneren. Also dann haben wir eben nicht in Afrika Kolonien noch weiter in der damaligen Zeit erobert oder den Menschen weggenommen, sondern es wurden eben in Deutschland selber flächenweiter trockengelegt und eben urbar gemacht, nutzbar gemacht, kultiviert aus der damaligen Sicht eben. Und das ist historisch sehr, sehr nachvollziehbar. Und viele der Effekte, die das Ganze hatte, die können wir eben erst heute äh, eben nachvollziehen. Und, und da steht an erster Stelle, weshalb das Thema jetzt auch so eine Dringlichkeit gewonnen hat, ähm, die ganze, äh, der ganze Aspekt des CO2-Ausstoßes aus den trockenen Mooren.
1: Ja, jetzt sprechen Sie das schon an. Ähm, warum hat denn das Thema Moor jetzt gerade im Hinblick auf den Klimaschutz so eine Wichtigkeit bekommen? Das ist ja jetzt schon wieder mehr im Fokus. <lacht> Ja, wir haben eben jetzt wirklich Messdaten,
0: da kommen wir auch so in die Messtechnik gleich rein, die vielleicht ja eben gerade auch für Ingenieure und Ingenieurinnen spannend ist. Einerseits muss man sagen, in, der, in den Wissenschaftszirkeln ist das schon lange bekannt, dass ein Moor eben quasi zweiseitig funktionieren kann. Also es kann CO2 aufnehmen, das ist eben über die Photosynthese, dass CO2 gebunden wird in den Pflanzen und dann eben ein unvollständiger Abbau stattfindet. Also so eine Pflanze wird ja normalerweise, wenn man irgendwo im Laubblatt irgendwo auf der Straße liegen bleibt, dann irgendwann ist es weg, es zersetzt sich vollständig. Und das passiert eben im Moor nicht, weil es nass ist und das Wasser eben im Grunde diese Oxidation ähm, behindert, ähm, nicht zulässt und äh, das organische Material und damit der Kohlenstoff ähm, geschützt bleiben im Moor. Und das ist eben der, der eine Effekt, den wir eigentlich natürlich jetzt aus jetziger Sicht toll finden. Es ist eine natürliche CO2-Senke. Und der andere Effekt ist eben, dass dieser Kohlenstoff, wenn das Wasser weg ist, und ich hatte ja gerade gesagt, das Entwässern ist eine Sache, da sind wir sehr gut drin gewesen. Und ähm, das sind auch tolle Ingenieurleistungen, muss man wirklich sagen. Hat dann eben zu dem Effekt geführt, dass dieser Kohlenstoff im Boden nicht mehr vom Wasser geschützt war, trocken lag und dann findet eben wirklich eine Oxidation, wieder statt und eine Verbrennung letztlich und ähm, an den Kohlenstoff, an das C tritt das O2 und es entsteht CO2. Das ist äh, in den Fachkreisen schon lange bekannt gewesen, aber es ist eben in den letzten 10, 15 Jahren wirklich an vielen Stellen auch direkt gemessen worden. Es gibt da eben unterschiedliche Messmethoden, wie man das äh, machen kann, dass man diese Treibhausgasflüsse erfasst. Äh, da spielt CO2 eine Rolle, auch Methan und Lachgas und ähm, anhand dieser Zahlen, ist irgendwann sozusagen lag es dann wirklich auf dem Tisch, dass man gesagt hat: Na, okay, wir haben so und so viel Hektar von diesen Flächen. Wir wissen, dass die im Mittel etwa 20, 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr freisetzen. Jetzt multiplizieren wir das doch mal. Und dann kamen eben wirklich große Zahlen zustande, die wir eben äh, ja auch an die ähm, Klimarahmenkonvention ähm, der Vereinten Nationen jedes Jahr berichten. Und ähm, wie gesagt, das sind eben ganz schöne Mengen. Wir stehen mhm. derzeit in Deutschland bei. Ähm, 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die aus diesen Flächen freigesetzt werden. Mhm. Und damit ist es eben ähm, eine wirklich große Klimabaustelle. Das sind bundesweit eben 7% Prozent unserer gesamten Treibhausgasemissionen. Und wir haben Regionen, wo es eben noch viel, viel mehr proportional ausmacht. Und ich selber äh, bin jetzt gerade zugeschaltet aus Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns sind es eben knapp 40 Prozent aller Oha. Treibhausgasemissionen im das, Bundesland.
1: Das ist ja einiges, ja. Ja, <lacht> wissen aber auch nicht alle Leute. Nee, also mir ist das auch neu und ich finde das auch total spannend, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass das einfach auch ein Feld ist, wo viele einfach nicht so viel darüber wissen und ähm, ja, da kann man ja dann nicht oft genug darüber sprechen. Jetzt hatten wir eben schon das Thema Messtechnik angesprochen. Da würde mich direkt im Anschluss interessieren, also was kommt da genau zum Einsatz? Gibt es da auch ja, neuere Techniken, äh, um das halt quasi alles festzustellen? Wie hat sich das gewandelt in dem Bereich? Ja, es hat sich
0: sehr gewandelt. Also früher hat man angefangen, die die früheste Methode war dann eigentlich, dass man quasi Hauben aus Metallkonstruktionen mit Scheiben dann eben auf einen bestimmten Ausschnitt von einem Moor setzt und dann im Tagesverlauf, in, der, in den verschiedenen Monaten des Jahres über die sozusagen Sommer- und Wintersaison hinweg immer wieder aus diesem definierten Bereich Gasproben entnimmt und eben guckt, wie viel... Gas wird da eben entsprechend freigesetzt, was sind die Gasflüsse und die dann mitgenommen hat und im Labor mit Gaschromatographen entsprechend äh, analysiert hat. Dann hat sich eben äh, wirklich methodisch entwickelt, dass das mobil wurde. Also das konnte man sich irgendwann quasi um die Schulter hängen und mit ins Gelände nehmen. Äh, das ist ein Riesenfortschritt natürlich gewesen, wobei man dann am Anfang, glaube ich, den Gegenwert eines Kleinwagens da irgendwie mit sich trug, was dann in äh, ja. nassen Flächen, wo man auch mal hinkommt, fallen kann, weil man da plötzlich ein Loch hat und mit seinen Wartstiefeln rein äh, fällt, ähm, auch eine Herausforderung natürlich ist. Und ähm, dann haben sich weitere Verfahren entwickelt, ähm, weil man sich natürlich vorstellen kann, das ist ein kleiner Ausschnitt von so Und ich hatte schon gesagt, das muss im Grunde ja über den Jahresverlauf gemessen werden. Also man ähm, stellt dann Datenreihen zusammen, interpoliert in den Bereichen, wo man vielleicht nicht gemessen hat. Und ähm, es geht ja wirklich darum, diese den gesamten Ablauf im Jahr wiederzugeben in den Messdaten. Denn äh, und in den Gesamtdaten dann, denn ähm, das ist sehr variabel, wie viel CO2 oder Lachgas oder Methan in einem Moor in welche Richtung fließen. Je nachdem, ob es Winter ist, ob Sommer ist, ähm, wie die Temperaturen sind. Und äh, das muss alles dann am besten über mehrere Jahre eben gemessen werden. Und dann hat man immer noch die Daten nur für einen kleinen Ausschnitt, weil mhm. man hat ja nicht links und rechts gemessen, sondern nur genau dort bei diesen Pflanzen, bei diesen Verhältnissen. Und deswegen gibt es eben jetzt weitere Messverfahren, das sind eher Messtürme, mhm. die aufgebaut werden und über einen größeren Bereich hinweg dann eben äh, die Verhältnisse quasi wiedergeben können, ähm, den Zustand integrieren können. Das sind dann eher Verfahren, die die wirklich sich mit der Messung über diesen größeren Bereich ähm, beschäftigen, aber eben auch natürlich dann ähm, Wind, äh, alle möglichen klimatischen Parameter ganz anders noch einbeziehen müssen. Das sind auch sehr anspruchsvolle Messverfahren wirklich. Und da kommt eben jetzt viel an Daten dazu. Da hat sich viel äh, verändert, sodass man da wirklich eine, eine starke Entwicklung auch hat und ähm, auch eine, eine, ja, eine, eine gute Robustheit dieser Daten. Also, und es gibt da wirklich auch einen sehr, sehr großen Konsens unter den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, ähm, damit man dann eben auch äh, über Metastudien letztlich ähm, sogenannte Emissionsfaktoren ja auch ableiten kann. Und äh, es kann ja nicht an jeder Stelle gemessen werden, äh, sondern man mhm. muss dann eben auch ja sagen können, ja, wir haben hier einen Acker und die Entwässerung ist vielleicht 80 Zentimeter tief im Jahresmittel. Das entspricht in etwa einem Gasfluss von so und so vielen Tonnen. Oder wir haben hier ein nasses Moor, wo der Wasserstand im Jahresmittel etwa auf Bodenoberfläche ist. Und das entspricht dann wiederum einem einer Freisetzung oder einer Aufnahme von CO2 etwa in dieser und jener Größe.
1: Mhm. Ja, super spannende Einblicke. Schon mal danke dafür. Dann würde ich gerne wissen, jetzt auf Ihren Forschungsschwerpunkt zu sprechen kommen. Also, das liegt ja auf der Wiederherstellung von entwässerten Mooren und der Restaurierung von Mooren. Ja, was genau untersucht man da? Wie funktioniert das? Und welche Methoden kommen da zum Einsatz? Ja, das ist eigentlich ein Riesenfeld und insofern, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen reingucken, wird das glaube ich auch allen
0: Zuhörern und Zuhörerinnen schnell klar, wie viele unterschiedliche auch Berufsgruppen da letztlich mitgefragt sind. Denn äh, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen von der technischen Seite her gucken, also bei der Wiederherstellung von einem entwässerten Moor, fragt man sich natürlich, clevererweise erstmal, wie wird es denn entwässert? Also was ist denn hier passiert, so dass es eben nicht mehr natürlich ist und nicht mehr diese äh, Funktion einer Treibhausgassenke erfüllen kann? Und dafür gibt es ja aus der Vergangenheit dann eben natürlich auch Unterlagen, wie entwässert wurde. Es, das wird ja oft gemacht, indem Gräben dann äh, gegraben werden, wirklich, wo sich das Wasser sammelt und dann wird das Wasser aus diesen Gräben entweder durch die sozusagen durch ein natürliches Gefälle läuft es ab oder es wird rausgepumpt eben wirklich über äh, entsprechende Pumpen und ähm, oft haben wir ja sogar das Glück, dass diejenigen, die das gemacht haben, noch da sind. Also das ist erstmal natürlich total gut, mit denen zu sprechen, die die Entwässerung damals Auf gemacht haben. Und mhm. viele von denen sagen ja mittlerweile auch, naja, es war damals sinnvoll, es, war, es ging um Ernährungssicherheit, es ging darum, wirklich, wie, wie wir gesellschaftlich, wirtschaftlich dastehen. Und ähm, insofern ist es damals auch ein, ein wertvoller und sinnvoller Beitrag gewesen. Heute wissen wir wiederum, mhm. dass, dass die Vorzeichen anders stehen und jetzt können wir unser Wissen in andere Richtungen einbringen. Und da kenne ich viele Menschen, die auch die Bereitschaft dafür haben. Und das ist natürlich erstmal die Frage, wie wurde die Entwässerung gemacht? Und dann ist es ja wirklich auch ein planerisch-technischer Schritt erstmal mhm. zu gucken, wie könnte jetzt die Fläche wieder nass werden. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist nicht mein Fachgebiet. Also ich bin, mhm. bin Moor-Wissenschaftlerin, aber da sind andere Menschen viel, viel kompetenter als ich, die eben entsprechend in Büros, in Planungsbüros arbeiten oder eben so das technische Design von diesen Maßnahmen dann machen. Das ist zum Teil eine hohe Kunst, weil man eben wirklich ja den gesamten Landschaftswasserhaushalt verstehen muss. Also man muss gucken, wo, wo sind entsprechend die, die, die wasserleitenden Schichten, die Grundwasserleiter? Wie verhält sich das Wasser sozusagen in der jahreszeitlichen Dynamik? Dynamik, ähm, wie spielt Niederschlag rein etc., Verdunstung und äh, dann eben auch zu gucken, was wir haben ja ein sehr, ähm, eine sehr technische Landschaft eigentlich schon, also bei uns in der Landschaft ist ja nicht so viel sehr natürlich, sondern es ist viel eben auch beeinflusst von Menschen, das alles zu verstehen und dann wieder zu gucken, wie könnte äh, das entsprechend wieder angepasst werden ähm, und es kommt da natürlich auch ganz klar mit rein, äh, wir wollen dann ja vielleicht das ein bisschen Moor. In der Fläche wieder nass ist, aber wir wollen natürlich nicht, dass die angrenzenden Häuser alle nasse Keller haben. Mhm. Und ähm, auch das kann eben manchmal meinen, dass man vielleicht sogar neue Entwässerungen bauen muss. Also dass ah, man ja. für Dörfer, mhm. für Siedlungen eher neu wieder entwässern muss, damit die geschützt bleiben und gleichzeitig dort, wo eben keine Siedlungen sind, äh, dann das Moor wirklich nass sein kann. Und ähm, mhm. also da ist eben kommt viel planerisch-technisches Wissen mit rein. Und eine andere Seite, die ich einfach auch an der Stelle unbedingt mit ansprechen möchte, ist, die ganze soziale Frage, die mit reinspielt. Also es ist eben nicht nur eine technische Frage, sondern da leben ja Menschen... Und ähm, die haben derzeit ein Einkommen auf diesen Flächen und die haben auch eine Wahrnehmung ihrer Landschaft, wie ihre Landschaft sein soll. Ja, und klar. das hat ja auch eine Berechtigung. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich, wenn man insbesondere vielleicht von von außen hinkommt und sagt, na euer Moor muss jetzt nass sein, ähm, sehr, sehr viel Verständnis erstmal aufbauen dafür, ähm, wie empfinden die Menschen dort dieses Moor, denn es sind ja auch... Ähm, ja, letztlich ganz oft steht die Frage, wer macht eigentlich mit bei einem Wiedervernessungsprojekt? Da sind Flächen im Eigentum vieler unterschiedlicher Menschen, die müssen alle einwilligen. Mhm. Und es geht eben auch nur gemeinsam, weil man kann dann nicht irgendwie das halbe Moor wieder vernässen und die andere Hälfte lässt man trocken. Das ist zumindest sehr unglücklich, wenn das so läuft. Und letztlich Gesamtgesellschaft auch von den Kosten her nicht sinnvoll. Insofern geht es wirklich darum, eben auch zu verstehen, ähm, vielleicht auch was für Sorgen Menschen haben, die dort leben, was sie aber vielleicht auch äh, sozusagen motivieren könnte mitzumachen. Es geht darum, neue Formen der Landwirtschaft mitzuentwickeln oder der Forstwirtschaft auf den Flächen, damit Flächen eben auch, wenn sie in Nutzung bleiben sollen, weiter genutzt werden können. Und dass es letztlich auch eine Akzeptanz
1: äh, vor Ort dafür gibt, dass sich Landschaft wieder verändert. Mhm. Ähm, mir kam also gerade die Frage, während Sie sprachen, wie lange dauert das eigentlich so ungefähr? Also kann man da sagen, eine Wiedervernässung dauert jetzt ein halbes Jahr oder es geht viel schneller? Ich habe da gar keine Vorstellung von, wenn man jetzt sagt, man macht das. Wie ist denn da so der zeitliche Ablauf? Ja,
0: da muss ich schon mindestens drei Antworten eigentlich geben, okay. weil äh, es ist auch wichtig, vielleicht das im Kopf ein bisschen zu trennen. Äh, mhm. Aus Sicht sozusagen der Klimaschutzfunktion von einem Moor, sobald der Wasserstand wieder hoch ist, sage ich mal. Also ja. nicht mehr entwässert wird und der Torf wieder im Wasser ist und nass ist. Hört das CO2 auf. Mhm. Also wir haben okay. einen unmittelbaren Effekt und das ist natürlich äh, für eine Klimaschutzmaßnahme total super. Also wir haben einen direkten Effekt, dass die CO2-Emission dann aufhört. Ähm, wir haben vielleicht andere Leistungen, die so ein Moor bringen kann. Äh, Biodiversität ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir haben ja auch wirklich eine Biodiversitätskrise in der Landschaft, ähnlich äh, in ihrer Dimension wie die Klimakrise. Ähm, das dauert ein bisschen länger. Also ihr Tiere und Pflanzen wieder zurück Kommen in so ein nasses mhm. Moor, dauert ein bisschen, findet aber dann auch statt. Und dann ist natürlich die ganze Dimension Umsetzung der Maßnahme. Also Planung, Umsetzung, Genehmigung, die man vorher haben muss. Und da gibt es ein ganz breites Spektrum. Also wenn sich alle einig sind und vielleicht auch nur wenige Flächeneigentümer dabei sind und es auch noch relativ unkompliziert ist als Maßnahme, weil vielleicht keine Siedlungen dort sind, keine Häuser direkt, ähm, man im Grunde vielleicht nur eine Pumpe ausstellen muss und dann das, die Fläche wieder voll läuft denn oft liegen diese Flächen ja heute auch tiefer, weil es den Höhenverlust gab durch die Oxidation des Torfes. Ähm, theoretisch kann sowas auch in einem Jahr über die Bühne gehen, denke ich. Aber in den mhm. Regelfällen haben wir eben Vorhaben, die deutlich länger dauern. Wir haben oft auch Vorhaben, die fünf bis zehn Jahre dauern mit allen Vorbereitungsschritten. Und ah, ja. ähm, das mhm. ist eine ganz wichtige Frage derzeit, die auch in Fachkreisen sehr diskutiert wird. Wir haben ja überall jetzt gerade ja, diese, diese Idee, auf ein anderes Tempo eigentlich zu kommen und dass ein anderes Tempo gebraucht wird und
1: auch wie man in dem Bereich beschleunigen kann. Okay, dann ähm, würde ich mal gerne so ein bisschen auf den Nachwuchs zu sprechen kommen. Also Sie sind ja auch an der Uni Greifswald aktiv und wie sieht das da aus? Also gibt es auch genug Nachwuchsstudierende, die sich für dieses Feld interessieren? Wie nehmen Sie das da wahr? Ja, ich selber bin eben in, in der auch Ausbildung
0: von Studierenden mit beteiligt, die eben ja, Landschaftsökologie, Biologie, solche Fächer studieren. Wir sind äh, als Fakultät ähm, äh, mathematisch naturwissenschaftlich, also wir haben die mhm. ganze Naturwissenschaft bei uns, aber wir bilden eben keine Ingenieure aus. Das sind Diplom-Studiengänge früher gewesen, jetzt sind es eben Bachelor- und Masterstudiengänge. Und ähm, da ist, äh, mache ich mir sozusagen keine Sorge um den Nachwuchs. Also wir kriegen hochmotivierte, viele Studierende zu uns Super. und sind sehr, sehr froh, dass wir eben auch äh, jedes Jahr ausbilden. Es gibt ähm, eine Spezialisierungsrichtung auf Moorkunde bei uns. Wir haben einen eigenen Lehrstuhl für Moorkunde und äh, sehr, sehr viel Nachfrage. Und ähm, ich glaube, anders sieht es dann schon so ein bisschen aus, eben bei eher den Ingenieursstudiengängen, die damit beteiligt sind. Und ähm, das, äh, ja, so ein paar Stichworte: Wasserbau beispielsweise, Meliorationsingenieure gab es zumindest in Ostdeutschland früher. Dieser Begriff Melioration bedeutet ja eigentlich, dass man was besser macht. Ähm, das hat früher die Entwässerung gemeint. Ähm, das ist sicherlich auch gut, das ein bisschen neu zu definieren, dass man sagt: Naja, heute ist die Melioration eines Bodens vielleicht eher, dass man den Kohlenstoffspeicher erhält und eben vielleicht auch. Wasser im Boden besser hält, Grundwasserneubildung hat, weil auch das für die Landwirtschaft auch ganz wichtige Punkte sind. Also da ist wirklich ein Umdenken auch. Und ähm, ich glaube, da ist eben in einigen Einrichtungen auch ähm, in der Vergangenheit eher ähm, diese Ausbildungsrichtung vielleicht zum Teil zurückgefahren worden. Und wir sehen da einen sehr großen Bedarf darin. Also mhm. wenn man sich eben vorstellt, mit der Kapazität, die wir derzeit haben, ähm, ja, können wir in etwa sagen, dass so in den letzten Jahren vielleicht so im Schnitt 2000 Hektar Moor wiedervernässt wurden, wenn man das so ganz grob auf Deutschland rechnet, wie viele Projekte umgesetzt wurden und ähm, das ist eben relativ schlicht, wenn man auf die Gesamtzahlen guckt, wir haben 1,9 Millionen Hektar Moorfläche in Deutschland und ähm, ja etwa 95 Prozent davon ist derzeit entwässert und ähm, wir werden eben unsere gesellschaftlichen Ziele im Bereich Klimaschutz als sozusagen Treibhausgasneutralität zu erreichen, Netto Null für CO2, das wird alles ohne nasse Moore nicht gehen. Und wir werden manchmal so ein bisschen belächelt, wie unrealistisch das ist. Und gleichzeitig frage ich dann immer zurück, ja, wie soll es denn dann gehen? Wollen wir jetzt Direct Air Capture machen, um das CO2 aus den Mooren irgendwie aufzunehmen? Oder wie soll es denn aus eurer Sicht funktionieren? Das heißt, wir haben eigentlich wirklich einen großen Hebel und das heißt, wir brauchen sehr viel Fläche, Mehr, die umgesetzt wird in solchen Projekten und entsprechend auch viel mehr Menschen, die in diesen Berufen arbeiten.
1: Okay, das ist ein wichtiger Appell. Ähm, jetzt würde ich gerne was zum Greifswald-Moorzentrum erfahren. Vielleicht können Sie mir einfach mal was darüber erzählen. Ja, das Greifswald-Moorzentrum ist äh,
0: schrittweise entstanden, würde ich sagen. Wir haben einfach schon lange am Standort Greifswald Menschen, die sich mit Mooren beschäftigen. Äh, das gibt es aber im Übrigen auch in anderen Regionen Deutschlands. Also sei es in Eberswalde, in Berlin, in Kiel, in, in äh, Braunschweig gibt es einen großen Schwerpunkt mit dem Thünen-Institut, bis nach Süddeutschland, in Weinstephan-Triesdorf mit dem Peter Science Center. Also wir haben überall so kleine Cluster, wo, wo eben Menschen wirklich mit Mooren sich beschäftigen. Ähm, und ich habe bestimmt nicht alle gerade genannt. Ähm, in Greifswald schätzen wir, dass so etwa seit 200 Jahren zu Mooren wirklich geforscht wird. Mhm. Und ähm, es gibt eben mittlerweile etwa 100 Personen, die unter dem Dach des greifswald moorzentrum zusammenarbeiten. Ähm, ein erheblicher Anteil an der Universität Greifswald, nicht nur in den Naturwissenschaften, auch in den Politikwissenschaften beispielsweise. Wir haben auch Kooperationen mit, mit der Kunst, mit der Musik, oh, mit, mit der Anglistik mhm. in viele Richtungen sozusagen, wo man wo Moore eine Rolle spielen. In die Geografie natürlich eben auch ganz stark, mit, mit Bereichen wie Fernerkundung haben wir jetzt gerade noch nicht angesprochen, auch ein technischer Bereich, der ganz, ganz wichtig ist. Und äh, dann haben wir eben äh, auch eine Stiftung und einen Verein, die unter dem Dach des greifswald moor mitarbeiten und sich eben äh, stärker dann der Umsetzung eigentlich äh, widmen, der praktischen Fragen. Sei es die, die Beratung von, von Landwirtschaftsbetrieben, aber auch von Unternehmen, die in dieser Richtung jetzt mehr mit eben Biomasse von nassen Mooren, von wiedervernässten Mooren Produkte äh, erzeugen wollen. Aber eben auch die ganze Frage, wie man in bestimmten Regionen jetzt mit diesem Thema weiterkommen kann, wie so ein Wissenstransfer aussehen kann, wie man das Ganze eben auch wirklich in dem Dialog schafft und die die, ähm, ja, die Perspektiven der Menschen, die dort eigentlich in diesen Moorregionen leben, eben auch mit mit abbilden kann und aufnehmen kann und das sind Themen, die uns dort beschäftigen mhm. und wir arbeiten da eben ähm, ja schon einfach auch vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch bundesweit äh, mit vielen Partnern zusammen, weil wir auch eine Verantwortung dafür empfinden uns bei uns zu Hause dafür einzusetzen und dass wir sozusagen da auch in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Und gleichzeitig ähm, haben wir viele Partner, mit denen wir eben auch international arbeiten, sei es auf Ebene der EU, beispielsweise auch, weil die EU-Regelungen für die Landnutzung so wichtig sind. Also im Bereich Agrarpolitik beispielsweise ist sehr viel auf EU-Ebene geregelt, aber natürlich auch äh, mit anderen Ländern, in denen, mit denen wir global zusammenarbeiten ähm, und damit eben
1: auch ein, ein enger Wissensaustausch mit anderen Ländern stattfindet. Ja, das ist super wichtig. Also gibt es da auch ähm, Beispiele aus anderen Ländern? Also würdest du jetzt sagen, dass unser Nachbar XY, der ist hier irgendwie Vorreiter oder da sind wir besonders eng mit? Gibt es da was? Naja, erstmal sind wir natürlich ein Stück weit erstmal so ein bisschen in der, in der
0: Schmuddelecke, weil wir so viel Moore wieder vernässt haben, im Gegensatz zu anderen. Also okay. da können wir auch schlecht sozusagen auf andere zeigen, sondern müssen ihm erstmal sagen, naja, da war Deutschland sehr effizient, wir haben das sehr gut gemacht, sehr konsequent gemacht und äh, wir schätzen, dass eben weltweit etwa 15 Prozent der Moorfläche entwässert ist. Das heißt, 85 Prozent sind in, weltweit sozusagen noch in einem guten Zustand und nehmen noch CO2 auf, haben noch diese, diese Senken- und Speicherfunktion und ähm, das ist eben in Deutschland ganz, ganz anders. Ähm, insofern ist es so ein bisschen zweiseitig auch wieder, dass wir einerseits versuchen, die Länder, wo noch sehr viele Moore in einem guten, in einem natürlichen Zustand sind, auch zu unterstützen. Oft stellt sich auch die Frage, naja, wie kann man das in Wert setzen? Kann man, kann man davon jetzt irgendwie leben oder hat man jetzt nur ein tolles Moor oder einen tollen Wald, aber im Grunde abholzen und trockenliegend würde einem viel mehr bringen äh, an Geld ins Portemonnaie. Das sind Fragen, die da wirklich stehen. Die andere Seite ist eben, dass wir dann mit Ländern auch eng zusammenarbeiten, die jetzt sich so wie Deutschland auch auf dem Weg gemacht haben, Moore wieder zu vernässen. Und mhm. ähm, da gibt es in, ja, in vielen Ländern, also mir fällt da schon in Europa, ähm, Großbritannien, Schottland ein, die mhm. sind sehr, sehr aktiv, Irland, aber auch in Finnland läuft sehr viel zu den Themen. Ähm, in den Niederlanden, die sind natürlich total damit betroffen, ja. ähm, sehr, sehr moorreiches Land, alles auf sehr engen Raum, ganz tolle Wasserbauingenieure, die da äh, an allen Schrauben drehen in den Niederlanden. Also es gibt viele Länder, wo es äh, sehr relevant ist als Thema, ich würde aber auch sagen, Deutschland hat, was diese Seite angeht, jetzt wirklich auch eine Vorreiterrolle. Es gibt ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, den mhm. diese Bundesregierung, das sie beschlossen hat und in die Umsetzung gebracht hat. Da werden Gelder jetzt mobilisiert in einem Bereich von über eine Milliarde Euro für mhm. den Schutz von Mooren. Das ist wirklich einmalig. Und es sind sehr große Umsetzungsprojekte gestartet, die in der Fläche jetzt quasi als Modellprojekte zeigen sollen, wie kann es eben gehen. Also wo die Umsetzung stattfindet und mit Landwirten und Landwirtinnen wirklich die... Der Aufbau von neuen Wertschöpfungsketten und ähm, das Ganze wird sehr eng wissenschaftlich begleitet. Also genau mit solchen Messtürmen, die ich beschrieben habe, werden dann eben ja. auch die Gasflüsse gemessen und wir untersuchen Biodiversität, aber auch sozioökonomische Fragen, sodass da wirklich gerade eine sehr große Wissensbasis entsteht. Und ähm, sozusagen auch an der Stelle Projekte dieser Größe und Konsequenz, ähm, habe ich jetzt auch gerade noch nicht aus anderen europäischen Ländern gesehen. Insofern muss man auch ja, sagen, ja, wir ja. können da auch viel in Deutschland. Wir können gut kooperieren und wir können mhm. gut strukturieren und Dinge voranbringen. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir das jetzt im Bereich Moore auch wieder sehr gut vielleicht machen können.
1: Ja, in Ihren Antworten kam das jetzt ja auch schon des Öfteren vor. Also die äh, Wiedervernässung von Mooren hat direkte Auswirkungen auf Landwirte und Landwirtinnen. Und da würde mich nochmal interessieren, also sind das auch so die größten Herausforderungen, die einem da bei diesen Projekten begegnen, die Menschen da auch mitzunehmen, da eben andere Wertschöpfungsketten auch äh, zu finden? Weil ja, die Flächen sind oft gepachtet und gehören zu Gemeinden. Da gibt es ja sehr viel zu beachten. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es das, das Größte eigentlich ist. Wirklich diese Alternativen jetzt umzusetzen, Menschen dafür zu begeistern, weil es ist immer schwieriger, was Neues anzufangen, eigentlich als das Alte weiterzumachen. Und ähm, das geht uns selber ja auch so. Also es gibt natürlich so eine gewisse, stimmt, ja, ähm, äh, ja das ist aber, wie gesagt, einfacher, dann nicht so viel in seinem eigenen Leben vielleicht zu ändern. Und ähm, wenn ich das mal so dann hier so, so locker sage, dann müssen eben ganz große Flächen wieder vernässt werden. Das ist ja eine, eine prinzipielle und tiefgreifende Änderung in vielen Flächen und für viele Betriebe, die auf diesen Flächen wirtschaften. Und ähm, manchmal wird das vielleicht auch erst in der nächsten Generation möglich sein. Und ähm, das, ich erlebe eben auch ältere Landwirte, die dann sagen ja, verstehen wir alles, aber wir mhm. machen das nicht mehr. Wir kriegen das nicht mehr hin. Das okay. muss mein Sohn oder meine Tochter müssen das jetzt dann übernehmen mhm. oder Nachfolger für den Betrieb eben. Und insofern ist es eine, wirklich eine, ein Komplex von vielen Herausforderungen, Natürlich auch, wir hatten über die Ausbildung gesprochen, die Kapazität von Menschen. Es gibt wirklich zum Teil wird händeringend nach Büros gesucht, die bestimmte Planungsschritte bearbeiten können, weil die völlig ausgelastet sind. Mhm. Die Frage der Genehmigung, die man braucht. Es gibt sicherlich auch oft eine Tendenz, da immer sehr komplizierte Verfahren in Deutschland anzusetzen. Und es ist eine wichtige Diskussion in Wasserbehörden, ob man nicht manchmal vielleicht ein einfacheres, weniger komplexes Verfahren auch nutzen kann, damit eben das Ganze nicht jahrelang dauert. Aber das A und O ist eben sicherlich die wirtschaftliche Perspektive, denn in der Vergangenheit wurden Moore überwiegend wiedervernässt und das Hauptziel war Naturschutz und eben keine weitere Nutzung auf mhm. den Flächen und ähm, das hat eine, eine große Berechtigung, da sind eben auch Wildnisflächen wirklich entstanden wo wir jetzt sehr viel für Biodiversität erreichen konnten. Aber auf dem übergroßen Anteil der Fläche, über die wir jetzt reden, die ist etwa zu einem Dreiviertel landwirtschaftlich genutzt, wird eine Weiterführung von Landwirtschaft sehr relevant sein. Und wir haben ja jetzt schon viele Flächenkonkurrenzen auch für erneuerbare Energien beispielsweise, die wir ja auch in der Fläche machen wollen, für immer für weitere Infrastruktursiedlungen etc., sodass wir mit Fläche gut umgehen müssen. Und wir können eben aus Forschungsprojekten zeigen, dass es wirklich vielversprechende Ansätze gibt Und ähm, also das, vielleicht so ein paar Stichworte mal, was man von den Flächen machen kann. Also man kann genau. ähm, das Ganze natürlich für, für nasse Wiesen nutzen und diese Biomasse mähen und, und ernten und Ballen pressen. Das kann man dann energetisch verwerten, aber eben auch stofflich beispielsweise für Dämmstoffe, Baumaterialien. Für, für Verpackungen beispielsweise. Man kann aber ein bisschen in Richtung Bioraffinerie, Bioplastikverbindungen, viele chemische Dinge da damit auch mitmachen. Ähm, letztlich sind es Pflanzenfasern, die eben eine breite Anwendungsspektren haben. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, wie gesagt, energetisch, hatte ich gesagt, für Biogas, aber auch für direkte Verbrennung. Und ähm, dann kann man natürlich auch beweiden auf den Flächen mit mhm. robusten Arten, mit Wasserbüffeln beispielsweise. Oder man kann eben Pflanzen wirklich gezielt anbauen. Schilf, Rohrkolben sind so Arten, die sich dafür anbieten. Und was wir zunehmend jetzt entdecken, vielleicht auch nochmal greifbarer zu machen, diese Pflanzen, die in den nassen Mooren wachsen, sollten wir natürlich so gut wie möglich verwerten mit den besten ihrer Eigenschaften, die sie haben. Und was da eben sich zeigt, ist, das sind ja Pflanzen, die im Wasser wachsen. Mhm. Also die sind total robust eigentlich, weil da ist ja auch oft Wind, die kippen dann trotzdem nicht oben. Um. Also die haben robuste Zellen, die haben große luftgefüllte Zellen, weil sie eben ja ihren Sauerstofftransport auch im Wasser machen müssen. Und die haben so eine Art Verrottungsschutz gleich eingebaut, weil, wie gesagt, den ganzen Tag im Wasser stehen, sozusagen, ist ja auch für so eine Pflanze jetzt nicht äh, vielleicht äh, ideal, wenn sie da nicht äh, sozusagen entsprechend angepasst ist. Und all diese Eigenschaften führen immer mehr dazu, dass man sagt, diese Pflanzenfasern sind sehr gut geeignet mhm. ähm, und die ganzen Pflanzen vielleicht auch für Baumaterialien, weil sie eben gut isolieren können, weil sie diese ah, Strukturstabilität ja. haben und diesen Verrottungsschutz. Und da passiert gerade sehr, sehr viel. Und ähm, das könnte eben auch einer der Hebel sein, ähm, wo eben auch Landwirte sagen, ja, wir sehen hier auch ein mhm. Potenzial, denn der gesamte Bausektor muss ja auch dekarbonisieren. Das die müssen stimmt. auch alle umstellen. Die ganzen Styroporplatten sind mhm. von gestern. Also ja. das geht auch alles nicht mehr. Und wir müssen mehr Naturmaterialien dort einsetzen, sodass da jetzt viel in Bewegung gekommen ist und ähm, eben auch die Chancen stärker gesehen werden. Mhm.
1: Ja, ich denke auch so Chancen halt herauszuarbeiten und die Vorteile zu zeigen, das ist dann auch irgendwo der Schlüssel. Ne? Also dass man auch dann bereit ist und wie die ja, Herausforderungen anzunehmen. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich da jetzt richtig liege, aber auf jeden Fall, als ich mich informiert habe über das Greifswalder Moor und das Zentrum, habe ich irgendwas auch gelesen mit Solaranlagen, die irgendwie auch mhm. bei Moorflächen dann irgendwie eingesetzt werden. Ähm, was hat es damit auf sich? Also es gibt ja einen
0: großen Trend gerade, dass man Agri-PV macht. Also dass man eben Photovoltaik nicht nur auf Dächer und, mhm. und äh, sozusagen versiegelte Flächen macht, sondern eben auch in die, in die freie Landschaft, auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Ähm, das kann unter bestimmten Bedingungen sinnvoll sein, wobei ich immer erstmal dafür plädieren würde, erstmal die versiegelten Flächen, erstmal die Dächer. Wir haben noch so viele Dächer mhm. äh, und, und Möglichkeiten eigentlich, wo Photovoltaik gemacht werden könnte. Ähm, das äh, ist genauso wie Energiesparen. Also wir reden gerade über viele wichtige Themen, aber eben Energiesparen. Emissionen einsparen ist natürlich erstmal das wirklich Allerwichtigste. Und wenn man dann überlegt, wo man vielleicht auch in, der, in, in den Freiflächen wirklich mit Photovoltaik sinnvoll arbeiten könnte, dann kommen durchaus Moore ins Spiel. Mhm. Also ein Teil der Moorfläche und zwar denken wir da an die wirklich stark entwässerten, wir sagen dann stark degradierte Böden wirklich, die jahrhundertelang vielleicht schon entwässert sind, wo sich keine moortypische Art oh ja. mehr gehalten hat, wo wirklich vielleicht ein Acker drauf ist derzeit und ähm, da kann man, ähm, gibt es interessante Ansätze jetzt zu sagen, dort wirklich Photovoltaik zu machen als eine quasi auch multifunktionale Nutzung der Fläche. Und ähm, wir sehen das als eine Sache, die einfach ergebnisoffen auch erprobt werden sollte. Und ähm, es gibt eine Anlage in Schleswig-Holstein, die schon relativ weit ist, die auf, eine, auf einer Fläche wirklich dann auch die, die entsprechende Entwässerung zurückgebaut haben, wo man schon so eine Anlage sich angucken kann. Auf der arbeiten wir jetzt auch mit einer Forschungsgruppe, die dort eben auch zu Biodiversität, zu Treibhausgasflüssen Daten erhebt. Und wir wollen das gerne fortführen als eine Richtung, mhm. Und sehen da durchaus ähm, eben wirklich auch Potenzial. Aber
1: nur, wie gesagt, auf einem Teil der Moorflächen, ganz sicherlich nicht auf ganz allen klar. Moorflächen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Abschluss des Podcasts. Und da fragen wir immer gerne, ja, etwas so in einer Prognose oder wie es so in der Zukunft aussehen könnte und Weiterentwicklung. Und ja, da wäre jetzt so meine Frage an Sie. Also können die Moore jetzt, sage ich mal, nicht nur Hoffnungsträger sein und bleiben, sondern auch tatsächlich das dann in die Umsetzung bringen? Was wird dafür noch benötigt? Ja, was ist so der Ausblick? <lacht> Ja, also
0: wenn ich so selber, wenn ich auch mich so frage, so zum Jahresbeginn oder so, wann, ähm, wie sieht es eigentlich aus, wo steht genau. man so, ich komme immer wieder drauf, dass ich denke, bei den Mooren, es liegt so dermaßen auf der Hand, was mhm. da für Chancen sind, weil wir haben ja über vieles noch gar nicht gesprochen, Anpassung beispielsweise, wir kriegen Erwärmung, wir kriegen diese Sommertrockenheiten, da helfen Moore mhm. natürlich auch total, Stickstoff ist ein Riesenthema in der Landschaft, ein entwässertes Moor trägt Stickstoff aus und nass ist dann nicht mehr, also es ist sozusagen so viel eigentlich, was dafür spricht, dass die Moore wieder nass sein äh, sollten, dass das, und es wird immer mehr. Also wir werden natürlich auch der, der Druck, der gesellschaftlich kommen wird, dass wir Emissionen mindern müssen und dass wir senken brauchen, auch der wird, das ist wirklich so dermaßen klar abzusehen, mhm. immer stärker werden. Und insofern, die Richtung bin ich sozusagen 200-prozentig überzeugt, dass die stimmt und dass das auch immer mehr Verständnis finden wird und auch durch so einen Podcast wie heute auch immer mehr bekannter wird. Wie sehr wir auf Tempo kommen, ist für mich eine offene Frage. Das werden wir nur alle miteinander rausfinden. Und ich freue mich eben über jeden, der sich dafür mit einsetzt. Wir brauchen da jeden, der quasi mit an diesem Strang zieht und eben vielleicht auch sagt, das ist beruflich für mich eine Richtung, in die ich gehen möchte ja. und da sehe ich Potenzial. Und ähm, ja, wir haben so viel Moorfläche, auf der wir eben genau diese neuen äh, Entwicklungen jetzt gemeinsam umsetzen können. Da ist, wie gesagt, jeder gebraucht und ähm, viel Platz für alle. Insofern, ja, das werden wir gemeinsam rausfinden.
1: Alles klar, dann sage ich Dankeschön für das Interview und die spannenden Einblicke. Und wer noch mehr wissen möchte, der kann gerne bei uns in die Show Notes schauen. Da werden wir auf jeden Fall passende Links noch hinterlegen. Und ja, schreibt uns gerne, wie seht ihr das alles? Was interessiert euch zu dem Thema? Seid ihr vielleicht selbst dort aktiv? Was wollt ihr noch von uns hören? Dann freuen wir uns an ähm, podcast.4.de über eine E-Mail oder über Kommentare zu dieser Folge. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Tschüss. I'm right. sorry.